0: Eigentlich wollten wir uns ja erst Anfang April wiederhören. doch hier und da, da macht sich schon ein bisschen ein Quarantänekoller bemerkbar und ich denke, wir sollten uns alle unterstützen, um die Zeit, die wir zu Hause verbringen müssen oder auch dürfen, ein bisschen netter zu gestalten. Wir fangen heute damit an, indem wir unseren Sendeplan umschmeißen, früher senden und was anderes senden, als wir ursprünglich geplant hatten. Ein bisschen was Heiteres, dachten wir, könnte Ihnen heute vielleicht mehr Spaß machen. Schwestern. Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo.
1: Ein Remake
0: aus unserer Reihe Mitternachtsmörder. Eine Produktion des Krimikers Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherinnen Lydia Zimmermann und Petra Weber. Das gibt's doch nicht, Verdammt! jetzt ist doch tatsächlich diese vermaledeite Tür zugefallen Innenmaß 49,5 Breite und 1,48,3 Zentimeter ohne Gitter und Plattenhöhe es reicht ja nicht sowas auszumessen, nein übergründlich wie ich bin muss ich es natürlich unbedingt auch noch selbst ausprobieren Klar passt Sophie hier rein, selbst mit ihrem paar Kilos Übergewicht. Ach, Mist, geht die Tür wohl zu? Ja, sie geht zu, leider. Diese verfluchten alten Kühlschränke. Tausendmal schon wollte ich den Elektrospermel bestellen, aber nein, Sophie, kann sich von diesem Schrottteil, das doch mal der Mama gehörte, gar nicht trennen. Ah. Ah. Da, da ist ein Isoliergummi. Da kann man noch durchgucken. So porös ist das alte Ding. Okay, das Loch lässt sich vergrößern. Oh, Gott sei Dank, dann kriege ich wenigstens Luft. Ah. Ah. Sieh mal an, ich kann sogar in den Keller sehen. Licht brennt noch, hm. Dann wird Sophie auch hier nach mir suchen und sobald sie nach der Chorprobe zurück ist, hier herunterkommen. Also kein Grund zur Panik, Flora, ganz ruhig. Es ist heiß und stickig, aber Sophie muss gleich da sein. Aber was sag ich ihr denn, wie ich hier reingekommen bin? Ach die Wahrheit kann ich ihr ja schlecht sagen. Oh, liebste Schwester, ich wollte dich nach deinem unfreiwilligen Ableben hier unterbringen, damit dich niemand findet. Ach, weil ich irgendwo weit weg von ihr ein neues Leben beginnen werde. Und beim Probeliegen für deine Leiche, da ist mir doch blöderweise die Tür zugefallen. Nee, das kann ich wohl kaum sagen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Naja, besonders raffiniert muss es nicht sein, wie hat die Oma schon immer gesagt. Unsere Sophie ist heute nicht der hellste Knopf im Kästchen. Oma, ach, die hat immer gewusst, was zu tun war. Nichts konnte sie erst der Fassung bringen. Ich wär so gern bei ihr geblieben. Man kann ein Kind nicht als Baby weggeben und es nach neun Jahren wieder dort wegholen und mit ihm und dem neuen Mann und dem kleinen Schwesterchen in einem Dorf auf dem Land eine neue heile Welt basteln. Aber es hat Mama ja nicht interessiert, ob es mir bei der Oma besser gefiel. Ob ich in eine neue Klasse wollte, meine alten Freunde vermisste oder gar scharf drauf war auf meine kleine Schwester Sophie aufzupassen, »Oh Gott, 50 Jahre habe ich jetzt auf dich aufgepasst und nun ist Schluss, endgültig Schluss.« »Die ja, arme Sophie ist doch so kränklich. Schau doch bitte nach ihr. Hat die Sophie auch genug gegessen? Ach, nimm sie doch mit zum Spielen. Hat Sophie ihre Hausaufgaben gemacht? Hilf ihr doch ein wenig. Ja, Was ist schon dabei, wenn sie mit dir in die Tanzstunde möchte?« »Kannst du dich mal anderen Kindern vorstellen?« »Die Sophie ist so schüchtern.« »Sophie ist so eine Liebe, so ein Engelchen.« »Ja, Sophie, 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 die heilige Sophie, oh mein Gott, immer nur Sophie.« »Ja, und dann ist Mama gestorben.« hm. »Ich hatte mir gerade ein eigenes Leben aufgebaut, noch eine Konditorlehre gemacht.« »Der Dieter Faller, der hat mir damals den Hof gemacht.« Ah, was für ein gut aussehender Mann. Noch ein bisschen. Ja, das Leben lag zum Greifen vor mir. Aber dann war Mama gestorben. Aus der Traum. Du warst gerade erst fünfzehn. Also wieder raus aus der Großstadt und nach der kleinen Schwester sehen. Dein Herr Papa war ja schon lange nicht mehr auffindbar zu dieser Zeit. Drei oder vier Jahre habe ich gedacht, wird das dauern. Und dann gehe ich wieder in die Stadt, in die Welt. Ob zum Dieter oder sonst wem, aber nur weg von hier. Dann wolltest du aber unbedingt studieren Literatur und Kunstgeschichte. Ach, Herr je, wo du mit Ach und Krach das Abitur geschafft hattest. Flora, das bist du mir und der Mama schuldig, dass du mich da jetzt unterstützt. Das hätte sie so gewollt. Sicher, »Mama wollte immer nur das Beste für dich, selbst wenn sie es mir dann wegnehmen musste.« »Ah, der Rudi Anhalt, er hatte mich kurz vorher gefragt, ob ich mit ihm nach Australien ginge.« »Heiraten wollte mich, sich was mit mir da drüben aufbauen.« »Und du hast geheult wie ein Schlosshund, hast dauernd Mama zitiert.« »Tja, da ist der Rudi dann allein nach Canberra gegangen.« hat eine Joyce geheiratet und hat seinen vier Söhnen letztes Jahr eine Fleischfabrik mit fünfhundert Angestellten vererbt. Ah, während ich mir anhören musste, dass Flope und Tintoretto jetzt doch nicht deine Welt sind und du dich erstmal auf Selbstfindung besinnen müsstest. Ah, wie praktisch, dass die kleine Confiserie, die ich inzwischen hier in... Mutters Haus ans Laufen gebracht hatte, deinen Lebensstil wunderbar finanzieren konnte. Och, noch ein paar Jahre, habe ich damals gedacht. Nur noch ein bisschen warten und sparen. Dann kommst du ja auch weg, Flora. Um, oh. Aber dann kam Niklas, dieser Taugenichts, der unter jeden Rock griff. Ja, auch unter deinen, was dann nicht ohne Folgen blieb. Ach, ich höre dich heute noch, Sophie. Flora, du willst mich doch jetzt nicht verlassen, wo unser Laden, ja, du hast wirklich unser Laden gesagt, so gut läuft. Da lässt sich doch so ein kleines Würmchen gut intrigieren. Ich kann zwar nicht mehr so viel helfen. Ah, intrigieren? In fünfzig Jahren hast du dich ein einziges. Der reichlich von dir bemühten Fremdwörter auch richtig benutzt. Nicht mehr so viel helfen? Du hast schon damals keinen Handschlag getan. Wenn du mal im Laden gestanden hast, hattest du nur dein weißgestärktes gestärktes Schürzchen über deiner halb aufgeknöpften Bluse hinter der Verkaufstheke drapiert und Smalltalk mit den Kunden betrieben. Ja, ja, zur Kundenbindung, wie du immer betont hast... »Vor der Niederkunft habe ich mich dann breitschlagen lassen, meinen Laden von Floras feinste Konfiserien in Sophie und Floras Schokoschachtel umzubenennen. Das klinge nicht so eklatant, hast du gesagt. Oh Mann, extravagant, hast du gemeint. Aber Hauptsache, ein Fremdwort war im Satz. Oh, ist das eng. Als die Geburt schief lief, okay, das tat mir wirklich leid.« für das kleine Mädchen, das nur ein paar Stunden gelebt hat. Oh Gott, aber es gab mir einen Silberstreif am Horizont. Kein Warten, bis das Kleine aus dem Gröbsten raus war. Koffer packen mit dem frisch geschiedenen Hubert Fuchslinger auf in die Bretagne ein Spezialitätengeschäft eröffnen. Ja, aber da hatte ich natürlich die Rechnung ohne dich, liebe Sophie, gemacht. So eine Schwangerschaftsdepression kann sich ganz schön ziehen und ziehen. Fünf Jahre hast du dich nicht aus dem Haus bewegt, hast dich mit dem Rollstuhl von mir zum Arzt bringen lassen, hast dich von mir füttern lassen, dir die Zeitung vorlesen lassen und nach mir geklingelt, selbst wenn ich unten im Laden war nur weil dir etwas heruntergefallen war oder du ins Bad wolltest. Fünf Jahre lang. Ach Gott. Und dann an deinem dreißigsten Geburtstag bist du aufgestanden, als wäre nichts gewesen, und hast erklärt, jetzt wolltest du noch was von deinem Leben haben. Du würdest dich der Repression stellen und ihr ins Gesicht lachen. Ach, Repression. Ach wie geht es denn ihrer armen Schwester ach man sieht sie ja jetzt wieder öfter blass das arme Ding hat halt viel mitgemacht dabei ist sie eine so liebe ganz eine gute die letzten 20 Jahre ist immer irgendwas gewesen zufällig immer wenn ich mal mein eigenes Leben beginnen wollte »Ach, Sophie hat versehentlich zu viele Sachen im Internet bestellt. Ja, und nicht bezahlt. Sophie hat das Geld für die Lieferanten verloren. Ja, Sophie hat einen Unfall und muß in die Reha. Alles in allem. fünfzig lange Jahre. Sophie, Sophie, Sophie. Und für alle, meine Heilige. Nur ich, ich weiß, wie du wirklich bist.« Aber die Sache mit Mirko Rademacher lasse ich mir jetzt nicht kaputt machen. Nein, 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 mit Mirko werde ich endlich mein neues Leben beginnen. In Sri Lanka, weit weg von dir, Sophie, und der Schokoschachtel, die inzwischen eh kaum noch was abwirft, weil ich deinem Drängen nachgegeben habe und statt edler Zutaten jetzt diese Billigschiene fahren muss. Wir müssen mit den Supermärkten mithalten. Du musst dich an neue Zeiten gewöhnen. Vergiss deine teuren Seidenschleifen und dein ominöses Verpackungsmaterial. Du solltest dich mal mit Gorilla-Marketing beschäftigen. Moderne Werbemethoden studieren. So läuft das heute. Da merkt man halt schon den Altersunterschied zwischen uns Schwesterchen. Ach, von wegen pompöse Verpackung. Ach. Meine Verpackungen wurden gesammelt. Kleinode, die man nach dem Schokoladengenuss noch wunderbar verwenden konnte. Guerilla-Marketing, das bräuchten wir nicht, wenn ich meine Pralines machen dürfte. Verdammt, wo ist denn mein Leben bei all dem geblieben? Warum versteht denn keiner, dass Sophie mich erstickt? so wie eine würgeschlange ihrem Opfer langsam die Luft abdreht, um es dann letztendlich zu fressen. Und alle bedauern nur das arme Wesen Sophie, der das Kind weggestorben ist, die so schwer krank war, die bei der Schwester unterkommen musste, die es so schwer hat im Leben. »Nein, jetzt ist Schluss damit.« ich will mein Leben zurück. Ach, was heißt zurück? Ich hatte ja noch nie eines. Das Wie, das ist ja nicht die Frage. Rattengift, ein paar Stolperfallen, ein bisschen an der Elektrik gespielt. Aber wohin dann mit ihr, mit der Leiche? Ins Auto und dann in den Wald? Ach Gott, nicht bei dem Gewicht. Wie soll ich sie da über die Straße bis zur Garage bekommen? Nicht mal über den Gehweg hätte ich sie schleifen können. Verbuddeln? Im Hinterhof? Womöglich vor den Augen der Nachbarn? Doch. Oder gar nachts? Ja, es geht gar nicht. Irgendwann wird eine der Fallen zuschnappen. Das Rattengift im Zitronenkuchen hat seltsamerweise nicht richtig gewirkt. Das war sicher zu wenig. <lacht> Im Blaubeereis habe ich vorsichtshalber die dreifache Menge genommen. Jahrzehntelang schlurft sie über die Flure. Doch seit ich die Treppenleisten gelockert habe und der Teppich sich darüber will, ergeht sie plötzlich wie auf rohen Eiern. Ihre alte Leselampe, die von der Mama mit dem Wackelstecker, Tja, die benutzt sie zurzeit auch nicht. Man könnte fast glauben, sie ahnt was. Ah! Oh Gott! Äh. Äh, ja, hier würde sie prima hineinpassen. Der große alte Kühlschrank ist ideal. Kein Mensch kommt in den Keller, wenn ich den vor meiner Abreise zusperre und alles schön schalldicht. Vielleicht riecht's irgendwann ein bisschen streng, aber hier unten merkt kein Mensch was. Alte Häuser muffeln halt immer etwas, und den Nachbarn erzähle ich, dass sie mit mir ausgewandert ist. Und wir aus Sicherheitsgründen das Haus aber zunächst einmal behalten und nicht verkaufen. Weil wenn es schief geht, dann könnten wir ja jederzeit zurückkommen. Ach, ja, so könnte es gehen. Warum musste ich das ausprobieren? Warum bin ich immer die Übergenauer? Jetzt sitze ich statt Sophie hier drin. Oh, Teufel, ist das warm? Wo bleibt das Weib denn nur? Muss doch schon fast Mitternacht sein. So eine Chorprobe kann doch nicht ewig dauern. Sophie? Sophie, ich bin hier unten. Flora? Bist du das, Flora? Nein, der heilige Geist. Oh, mach die Tür vom Kühlschrank auf, ich krieg keine Luft mehr. Wie
1: bist du denn da reingekommen? Oh.
0: Das ist nicht dein Ernst, dass du jetzt mit mir diskutieren willst, oder was? Ich wollte das alte Ding putzen, war ein bisschen übergründlich, du kennst mich ja, und bin hineingestiegen, und bis in die letzte Ecke zu kommen und ah, zack, war die Tür zu. Machst du jetzt bitte die Tür auf?
1: Wie lustig. Die kluge, immer alles wissende Flora steigt in einen Kühlschrank und schwupp, würde doch viel besser zu mir passen. Der schusseligen Sophie... Und dazu, du weißt schon, die Eisheiligen. Sophie Spekulatius. Ah,
0: Servatius, der Eisheilige heißt Servatius. Hast du
1: den Eindruck, du wärest in der Position, mich zu verbessern oder zu verärgern? Ach, verdammt nochmal, auf! Wo ich so darüber nachdenke, vielleicht war der Kühlschrank ja wirklich für mich gedacht. Ach ja, ich bin ja die Dove. Hältst du mich wirklich für so blöd? Ich habe mich schon gefragt, wie du es hinterher anstellen wolltest. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Lass mich endlich hier raus. Keine Ahnung also. Ich rede von dem Zitronenkuchen zum Beispiel. Och, isst doch dein Stückchen, Sophie. Den magst du doch so gerne. Habe ich nur für dich gebacken. Du weißt, dass ich den nicht esse. Allerdings weiß ich das. Und das hat mich auch stutzig gemacht. Deshalb habe ich Flaubert mein Stück unter dem Tisch essen lassen. Ja, diese schreckliche Samarita terrier mischung die uns dann so ganz plötzlich mit Schaum vorm Mund unterm Tisch weggestorben
0: ist. Malteser, nicht Samariter! Findest du das
1: wirklich klug, dich jetzt als Besserwisserin aufzuspielen? Flaubert war übrigens nicht der Erste. Das wollte ich dir schon immer mal sagen. Ich mag keine Hunde. Ich mochte auch Hugo, Da Vinci, Baudelaire und Botticello nicht. Die mussten natürlich alle Namen haben, die mich an mein geschmissenes Studium erinnern sollten. Tragisch, dass dir alle Hunde so unter der Hand sterben. Botticelli heißt der. Mann, du Biest. Na, das sagt ja die Richtige. Ich werde morgen früh Mirko Rademacher aufsuchen und ihm sagen, dass das mit euch nichts werden kann und du mich gebeten hast, ihm das schonend beizubringen. Und dann werde ich ihn, den gut aussehenden, jüngeren Mann, war denn nicht ein bisschen sehr jung für dich, trösten. Ich bin nämlich die Gute. Sophie, das warst du nicht. Du,
0: du lässt mich doch nicht hier drin. Wie willst du das der Polizei erklärt? Also da
1: sehe ich kein Problem. Die Floristiker werden anhand deiner unversehrten Leiche feststellen, dass du da freiwillig reingeklettert bist, warum auch immer. Und ich keine Ahnung hatte, wo du warst. Zumal du angedeutet hattest, aus diesem Leben aussteigen zu wollen. Ich dachte, du wärst abgehauen. Wer denkt denn auch an sowas, dass du in einen Kühlschrank kriegst?
0: Ja, die heißen Forensiker. Nein, nein, tu das bitte nicht. Was willst du? Was soll ich tun? Das kannst du doch nicht mit mir machen.
1: Kann ich nicht? Weil ich die Doofe, die gute Sophie bin? Dann denk mal darüber nach, wie du das in Zukunft auch anerkennen willst du Überschlaue. So schnell stirbt es sich nicht in der Kiste da. Luft kommt durch die porösen Gummis genug. Freilich gemütlich wird die Nacht nicht, aber das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Man darf seine Schwester nicht ungestraft morcheln. Gute Nacht, Flora. Während du da drin schwitzt, werde ich mir jetzt ein Blaubeereis gönnen.
0: Das war für mich heute eine ganz besondere Sendung, weil die Stimme von Sophie wirklich die Stimme meiner kleinen Schwester ist. Wir alle müssen, nein dürfen, zurzeit mehr oder weniger zu Hause bleiben. Im Grunde könnte das ein schönes Erlebnis sein, doch die Umstände führen zu Verunsicherung, Angst, Ungewissheit, wie lange das dauern mag und wohin das womöglich noch führt. Man sollte glauben, dass uns Zeit geschenkt wurde, aber die Neuorganisation unseres Alltags scheint unsere Zeit aufzufressen und was dann noch übrig bleibt, lässt meist keine längere Konzentrationsspanne mehr zu. Wir sollten uns täglich ein paar Minuten Auszeit für uns nehmen. Ich möchte Sie auf eine kleine tägliche Reise mitnehmen. Der Zufall wollte es, dass ich einen Krimi von Edgar Wallace lesen muss, »Muss« in Anführungszeichen. Da dachte ich mir, ich könnte das eigentlich auch mit Ihnen zusammentun. Jeden Tag ein paar Seiten, die ich Ihnen vorlese. Es ist einer der wenigen Krimis dieser Zeit, beziehungsweise von Edgar Wallace, die einen weiblichen Ermittler haben. Täglich um 18 Uhr, beginnend ab jetzt Sonntag, werde ich eine Folge für rund zehn bis fünfzehn Minuten einlesen sofern ich nicht ernsthaft krank werde, bis wir mit dem Buch durch sind. Es soll jetzt kein kriminalistisches Hörfeuerwerk werden, nein, mehr eine kleine tägliche Reise ins London der 20er Jahre, auf die Sie sich dann jeden Tag freuen dürfen. Gönnen Sie sich die Ruhe vor dem Einschlafen oder zu einem Tässchen Tee oder Kaffee. Wir brauchen jetzt alle viel Ruhe und Gelassenheit, damit wir wann auch immer, gemeinsam wieder in unsere Leben zurück können. Wenn Sie kriminelle Hör-, Streaming- oder Spieletipps haben, wie wir und unsere Kinder uns bis dahin die Zeit vertreiben können, dann schicken Sie mir doch eine WhatsApp-Voice-Message oder nehmen Sie die Nachricht mit Ihrem Handy-Mikro auf. Dann gebe ich Sie im Podcast weiter. Die WhatsApp-Nummer 4916. 38351972. Wenn Sie nur Telegram nutzen, schreiben Sie mir eine kleine Message an redaktion at dann sende ich Ihnen eine Handynummer dafür. Bevor dieser Virus seine Reise nach Europa angetreten hat, hat mir Arne von der dänischen Insel Samsö Grüße in die Sendung geschickt. Jetzt sitzt er wie viele Insulaner dieser Tage dort fest. Aber über diesen Podcast geht seine Stimme heute auf Weltreise.
1: Hallo und hi, Frau Denmark. Ich bin Arne und ich wohne auf der dänischen Insel Samsö. Die Insel hat ungefähr 3.700 Einwohner und ist bekannt für seine schöne Natur. Die Insel ist auch bei Touristen sehr beliebt. Und wir haben uns hier so ein altes Bauernhäuschen gekauft. Und das wird jetzt so nach und nach renoviert damit ich mich bei solchen Arbeiten nicht langweile, füttere ich meine Ohren gerne mit Krimi-Kiosk und anderen Podcasts. Ja, schöne Grüße an alle Mithörer. Frau Bell, Frau Denmark und Tschüss.
0: Ich mache es an diesem Ende kurz und schmerzlos, weil wir uns schon ganz bald wiederhören mit Edgar Wallace und der viereckige Smaragd. Halten Sie sich von anderen fern, soweit es möglich ist und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben.